0: Ještě před aktuálním rozhovorem tu mám pro vás segment o datech. Říká se, že jsou nové zlato v současné době, takže se dle mého určitě hodí vědět, jak tohle novodobé zlato správně těžit. Zeptám se na to Michala Rozehnala, který je přeborník v datech a jejich reportingu založil firmu Reporting.cz, která se právě těmto oblastním věnuje ve firmách všech velikostí. Co se týče dat, tak myslím si, že taky existuje, řekněme, taková úvozovká hitparáda, ale ne úplně teda valná hitparáda problémů, se kterými se třeba často setkáváte. Michale, dobrý den. Dobrý den. My si o nich teď možná v následujících několika minutách můžeme povídat, protože už zkušenosti asi v tomhle směru máte a budou velké. Co jsou třeba, řekněme, takové nejčastější tedy problémy, se kterými vy se v praxi setkáváte? Tak
1: problémy. Problému je víc, které na projektech vznikají. Ten nejzásadnější, který může nastat, je, že zjistíte v průběhu analýzy a nebo ještě hůř v průběhu implementace, že nemáte vlastně na straně zákazníka partnera, kterému my říkáme klíčový uživatel a který nese jasné přímočaré zadání a který je schopen a ochoten vlastně vám to zadání v průběhu projektu vlastně ultimativně upřesňovat a potom také přebírat zprovozněné funkcionality. To To znamená, že má jasnou představu o tom,
0: kde ten projekt má skončit. Hmm, ne, ve firmě, co to může být za pozici? V, já nevím, obchodní ředitel, dejme tomu třeba?
1: Pokud budeme se zabývat uh, oblastí obchodu, pak by to byl asi obchodní ředitel, obchodní manažer nebo někdo z uh, kontrolingu obchodu, kdo má jasné, jasné, vlastně řekněme, představy o tom, jak, jak, jak má celý ten proces fungovat a aby se s ním stotožnili nakonec ti uživatelé, kteří budou s reportingem pracovat.
0: A tak celkově asi možná to očekávání a pak třeba i ta výsledná kvalita těch, těch dat jako takových, se kterými vy se potom setkáte, tak se může míjet mít realitou. Samozřejmě kvalita primárních
1: dat je další velké téma, které pochopitelně ovlivňuje potom ten, ten, ten konečný efekt, pokud ta data, my říkáme, že jsou děravá, pokud prostě se nějaké předpoklady o, o, o tom, že informace nesou určité atributy, pokud ty atributy prostě nepřichází, tak potom samozřejmě je prostě ta vypovídací schopnost a bez ohledu na to, jak to zpracují, je už potom vlastně klesa hmm. a může vést až k tomu, že vlastně to rozhodování na základě toho není, není kvalitní. Hmm. No a co
0: s tím potom vlastně děláte, když přijdete k takzvaně teda děravým datům? Tak
1: reporting nebo datový sklad a prezentace jeho výstupu vlastně velmi často vede k něčemu, co mu říkáme samočistící proces, to znamená vlastně ve chvíli, kdy odprezentujete takto děravá data managementu, tak management si často vlastně vytvoří opatření, aby vlastně ta data se zkvalitnila, to znamená i tohle může být součástí součástí vlastně budování budování nějaký informační základny, že vlastně pomocí pomocí toho, jak jak špatným stavu
0: Máte ty primární informace,
1: přijmete ta opatření.
0: Hmm. E, další z věcí, co mě tak jako napadá, že by se mohlo dít, může být i to, že je tady třeba nějaká mylná představa vůbec o tom skladu jako takovém, těch dat, teda, myslím. Tak určitě datový sklad, jak
1: říkám, není kupa hnoje, kam se, kam se nahraje všechno bez zladu a skladu. Je to systematické úložiště, které musí vznikat po vlastně odsouhlasení, řekněme, a po nějakém koncenzu napříč tím týmem, který ho, má, který ho má budoucnu využívat. Je to vlastně nějaký enrozměrný prostor, ve kterém jsou vlastně ukládány ukazatele, které mají následně prezentovat pre odpovědi na otázky, které souvisí s řízením, rozhodováním. Není to rozhodně o tom, že v datovém skladu je cokoliv, na co si si, vzpomene vlastně uživatel na straně reportingu vlastně kdykoliv, ale samozřejmě musí musí to být připraveno v nějakém nějakém systematickém procesu.
0: A ta systematičnost samozřejmě podléhá třeba i nějaké strategii, která by s tím teda měla být spojená taky. Možná i to chybí, že se ten že se buď ta firma nebo třeba to oddělení nezamyslí nad tím, jak by vlastně ten model výsledný měl vypadat. Určitě,
1: protože Určitě, protože datový sklad je nějaký, jak jsem řekl, n-rozměrný prostor. Je dobré vlastně už v úvodu myslet i na nějaké, řekněme, jakoby budoucí očekávání a navrhovat ho tak, aby vlastně mohl s tou firmou růst, i když se třeba bude měnit organizační struktura, i když se nám bude měnit, měnit vlastně systém, systém třeba řízení zakázek, tak, aby vlastně ty rozměry, které jsou klíčové, zůstávaly zůstávaly vlastně neměné, aby jsme nemuseli vlastně řekněme jakoby přehodnocovat pohled na historii, aby jsme měli vlastně dlouhodobé, dlouhodobé informace, které umožní vlastně vyhodnocovat věci v delších časových řezech. Hmm. Co třeba naopak problémem není? Tak paradoxně problémem v současné době není už akvizice dat, protože ty metody vlastně, vlastně řekněme, získávání dat podle podle typu systému už jsou natolik pokročilé, že vlastně na každý každý systém nebo na každý zdroj dat se najde najde nějaká metoda, a takže tohle to určitě už dávno odpadlo. A potom je to i vlastně množství těch zpracovávaných dat, protože reporting není o tom, že prostě musíme všechno nakonec odprezentovat v granularitě, ve které se bereme. To znamená, i když se bude jednat o desítky milionů transakcí, tak ta informace na konci, ta kvalitativní informace, kterou, kterou ten uživatel potřebuje pro to, aby rozhodl nebo řídil nebo měřil něco, tak samozřejmě už může být předzpracovaná a vlastně není to není to o tom, že vlastně všechno musí být drženo pořád vlastně v původní transakčním tvaru. Michal Rozehnal, děkuju. Já taky děkuju.
0: Další informace o tom, jak s daty pracovat, hledejte přímo na webovkách Michalovy firmy reporting.cz, případně můžete napsat přímo Michalovy e-mail na michal.rozehnal.reporting.cz a teď už si užijte další díl podcastu Buduji značku. dvánoční speciál v podcastu Buduj značku je tady. V první řadě chci poděkovat vám všem, kdo podcast posloucháte. Chodí skvělá zpětná vazba, která je nám, všem FPčku, kteří se na přípravách tohoto podcastu podílí motorem pro další práci. Uh, má pro vás poslední premiérový díl tohohle roku a jak už asi tušíte, bude speciální. Jde o kompilaci, která by měla potěšit všechny z vás, kdo se věnujete B2B. Celkem pět marketingových expertů mluvilo o výzvách B2B marketingu, které měly v tomhle roce a které očekávají v roce následujícím. Všichni dostali tři stejné otázky. Co bylo pro tebe největší marketingové zjištění uplynulého roku? Jakou největší výzvu před sebou máš z pohledu marketingu v roce 2022? A co pro tebe jakožto marketéra znamená podcast? Jako první mluví Daniel Šturm, marketingový ředitel společnosti Solitea, která dodává více IT řešení pro firmy různých velikostí. Co bylo pro tebe největší marketingové zjištění uplynulého roku? Teďka myslíš
2: ten rok, co se všechno po? Ano. OK. To nejzákladnější, co asi jsme všichni zažili, že se vlastně vždycky z toho průšvihu nějak dostaneš. Já teda nesouhlasím s tím, co říkal náš pan prezident, že zkrachovali jenom ty neschopný. Protože si myslím, že ve spoustě odvětví to prostě nebylo vůbec jednoduchý a byla to velmi těžká doba. Ale v marketingu vlastně jsme se museli naučit spoustu postupů, kde jsme začali využívat víc videa, začali jsme se dostávat ke klientům, kteří seděli doma a připojovali se do práce videem. Hmm. Přestali jsme taky mít schopnost se dostat k zákazníkům, který nejsou připojení do práce přes VPN, protože najednou nemají tu správnou IP adresu. Takže spousta věcí, která najednou dopadla do toho marketingového světa, museli jsme se s tím nějakým způsobem vyporádat, tak, abychom mohli zákazníkům dodávat hodnotu, kterou oni potřebují a zároveň dělat tu marketingovou práci, kterou zase potřebuje ta firma, která nás zaměstnává.
0: Jakou největší výzvu před sebou máš z pohledu marketingu zase v tom následujícím roce, to znamená v roce 2022?
2: Ten svět kolem nás se ustabilizoval. Nemyslím si, že nás čekají už nějaké obrovské změny oproti tomu předchozímu roku. Takže teď jde o to, to co jsme se naučili v tom minulém roce vlastně použít pro, pro příští rok. A co pro tebe, jakožto to pro člověka z marketingu znamená podcast? No, abych se přiznal, tak nemoc. Já pochopitelně, když někam jedu, tak poslouchám knížky a jsem tam si poslechnu nějaký podcast, ale nějakou velkou zkušenost s podcastem nemám. Hmm. A pro mě je to zajímavý médium právě proto, že netrpí banerovou slepotou, že když už to lidi chtějí poslouchat, tak, tak si to poslechnou a věnují tomu nějakou pozornost a v dnešní době cokoliv, co dokáže připoutat pozornost, je, je, je zajímavý médium pro každého Z Pochopitelně musíme být velmi opatrní a to je vždycky velký nebezpečí marketingu, když něco začne fungovat, tak se na to vrhnou všichni a začnou to zneužívat a pak to ztratí tu základní hodnotu pro, pro zákazníka nebo pro toho posluchače. A od toho máme vás, abyste nás zastavili a řekli: Hele, tohle tam už nepatří, protože to nemá hodnotu, je to reklama a o reklamu dneska už vlastně nikdo nestojí. Daniel Šturm, děkuju.
0: Jako další je tu Jana Šilarová, marketingová ředitelka pro Českou republiku firmy Merkel, která zajišťuje implementaci softwaru Salesforce. Co bylo pro tebe největší marketingové zjištění uplynulého roku?
3: Určitě schopnost adopce různých digitálních nástrojů, protože se pohybují v oblasti digitální transformace a digitálních technologií. A pořád jsem slyšela nejde a neumíme a nechceme a máme čas. A najednou se ukázalo, že všechno vlastně jde a všichni dokáží pracovat s marketingovými technologiemi takovým způsobem, jako jsme si nikdy nedokázali představit. A určitě nemůžu pomenout i jakési. Nastavení spolupráce mezi marketingem a salesem, kdy vždycky to vypadalo, že v B2B marketingu sales je trošku odtržený od toho marketingu nebo v B2B biznesu, je sales odtržený od toho marketingu a najednou se ukázalo, že když tyto dva týmy fungují jako jeden tým, tak, tak ten marketing funguje výrazně, nebo tak ten biznis funguje výrazně lépe a najednou to jde.
0: Jakou největší výzvu před sebou máš teď z pohledu teda marketingu v tom následujícím roce 2022?
3: Pokud mám mluvit o vlastní výzvě, teďka mluvím za Merkel samozřejmě, tak je to určitě budování brandu. To je něco, co pro nás pořád ještě trošku pokulhává, A pokud mluvím z pohledu marketéra, tak když jsem zmiňovala digitální technologie, tak bezkonkurenčně největší výzvou je výběr těch správných technologií, protože na trhu se vyrojala spousta možností, spousta technologií a vybrat ta správná řešení, která která nám přinesou to, co očekáváme a nehrnout se do toho to, co zrovna je na trhu, určitě je velkou výzvou.
0: No a co pro tebe, jakožto pro člověka, který pracuje v marketingu, znamená podcast?
3: Pro mě osobně je to určitě způsob, jak poslouchat trendy, jak se učit, jak se vzdělávat. A pokud mluvím z pohledu člověka, který s těmi podcasty pracuje, tak je to určitě způsob budování značky a a sdílení jakési expertízy, kterou jsem schopna přinést té skupině, ke které právě chci hovořit.
0: Co bylo pro tebe největší marketingové zjištění uplynulého roku?
3: Za mě určitě e, digitální technologie, protože pořád jsme kolem sebe slyšeli, nejde to a, a není nemáme na to peníze a není na to čas a není na to správná doba. Najednou nám uplynulá doba ukázala, že, že všechno jde, že ty technologie vlastně nám pomáhají a že se bez nich neobejdeme. A najednou to šlo, takže určitě e, to, že adopce digitálních nástrojů jde, když se chce a když je na to ta správná doba.
0: Jana Šilarová, Děkuji moc. Děkuji. Teď je na řadě Libor Sedláček, marketingový ředitel a spolumajitel firmy Gumex, výrobní firmy, která se specializuje na dodávky hadic, těsnění a pryžových pásů. Co bylo pro vás největší marketingové zjištění uplynulého roku? Já se na to vždycky dívám nejenom jako marketák,
4: ale hlavně jako spolumajitel firmy. A to, co nás zajímá na konci roku, jsou výsledky, čísla. Je jasné, že jsme na konci rekordního roku, roku který byl neuvěřitelně těžký, A pro mě je to to, že jsme vydrželi kontinuálně tlačit marketing k našim zákazníkům, všechny ty kanály, že jsme neuzavřeli během minulého roku a letos jsme je naopak zintenzivnili. A myslím, že i to vedlo k tomu, že se nám povedl takový výsledek.
0: Jakou největší výzvu před sebou máte z pohledu zase opět marketingu nebo komunikace v tom roce následujícím 2022?
4: My jsme na trhu 27 let a... Za celou tu dobu vlastně zákazníkům říkáme, u nás si můžete koupit od jednoho kusu až po stovky, respektive nízké tisíce kusů vám vyrobíme. Zakázková výroba. A najednou jsme se rozhodli, to rozhodnutí samozřejmě nepřišlo z čistého nebe, ale když jsme zjistili, že dokážeme dělat nějakou sériovější výrobu, nikoliv jen zakázkovou, takže pořídíme stroj, který nám k těmto účelům vyhovuje nejlépe, No a my najednou budeme těm zákazníkům říkat, kupuj sériovku. Mm. Zdánlivě je to stejné, ale vlastně je to jiný okruh zákazníků, protože je to někdo, kdo od vás objednává v opravdu jako velkých množstvích a teď my musíme samozřejmě sehnat tyhle ty zákazníky a po všech těch letech odmítání to je rozhodně výzva.
0: Takže se koukáte tak trochu k jiné cílové skupině? To se ani tak říct nedá, spíš se koukáme po zákaznících, kteří jsou možná trošičku větší. Co pro vás, jakožto pro člověka z marketingu, komunikace, znamená podcast?
5: Je to
4: inspirace. Mně se líbí, že já jsem radiový, radiově založený člověk ve smyslu, že strašně rád poslouchám rádio. A to především proto, že u toho můžu něco jiného dělat. A podcast si můžu sám vybrat, můžu si zvolit kapitolu, můžu si zvolit koho budu poslouchat a především si můžu zvolit čas. A to mi vyhovuje a to mě inspiruje a jsem rád, že jsou.
0: Do studia dorazila i Lucie Zaky. Lucie je expertem na B2B marketingovou komunikaci, které se věnuje více než 20 let. A momentálně působí jako head of marketing ve společnosti ICE Industrial Services, výrobní společnosti, která dodává automatizované stroje a linky do průmyslu. Buduje projekt Všichni z B2B, který se věnuje právě propojení B2B marketingu a biznisu. Co bylo pro vás největší marketingové zjištění uplynulého roku?
6: Když se nad tím zamyslím, tak bylo asi hrozně pro mě. Bylo hrozně zajímavé to, že ten rok, který byl a byl trošku složitější, než ty předtím, vlastně strašně podle mě pomohl b marketingu. Pomohl tomu krédu toho, že b 2 marketing je důležitý.
2: Mm-hmm.
0: Jakože se na ně nesmí zapomínat, teda jestli to chápu, jako, že se na ně se na ně nesmí jako,
6: zapomínat. No, jakože, takhle, bavíme se o b marketingu a ta, ty průmyslové firmy často prostě napotřebuje marketing a tak. A ono se to ukázalo, když ještě o rok dopředu, nebo do, spíš dozadu, tomu nazad, tak uh, přišla krize, lockdown, zavřely se trhy, zavřely se země, zavr, zavřely se veletrhy a začalo se škrtat. Začalo se škrtat na marketingu, začalo se škrtat na marketingových rozpočtech, to, co zbylo, se posunulo do onlineu Um, škrtlo se už část marketingového týmu a některé firmy zrušily marketing úplně. <laughs> a protože šetříme a uděláme ten sebevražedný krok, že zrušíme marketingovou komunikaci. A pak přišel ten druhý rok, kdy najednou ty firmy začaly zjišťovat, že ten marketing je v té firmě důležitý. Hmm. A zjistili, že je to potřeba, že asi tam ten člověk nebyl jenom proto, aby kupoval letáky, dělal tisk objednával veletrh, ale že to je potřeba. Takže paradoxně ta krize, ono se teda říká, že krize jako býtrh, ale paradoxně si myslím, že krize b 2 marketingu pomohla. Firmy si uvědomily, že potřebují strategický marketing, že potřebuje obchod spolupracovat s marketingem <laughs> a že potřebují budovat brand. Takže to všechno špatné bylo pro něco dobré, a když to vemu do detailu, ty komunikační kanály, tak zase tím, že ty marketéři teď, jako teď mají tu příležitost na jako něco ukázat, tak začaly objevovat nové kanály. Um, 2 marketing je trošičku zpomalejší, takže někteří začali objevovat i sociální sítě, ten hmm. klínkáč je najednou plný prostě firem. A začali zjistili, že musí budovat brand a to není jen tak, takže musí tvořit obsah. A začali objevovat nový komunikační kanály, což byly virální konference, školení, podcasty. A uh, myslím si, že se teď ty marketáci můžou dovolit být kreativní, což je skvělé.
0: Jakou největší výzvu uh, zase z pohledu marketingu a třeba právě toho B2B marketingu uh, před sebou máte v roce 2022?
6: Tak uh, já mám takový tři velký výzvy. <laughs> Jedno je... Uh, že prostě platforma všichni z B2B, která byla platforma všichni z B2B marketingu, tak tu platforma vznikla proto, aby jsme se potkávali, což jsme se nemohli potkávat, uh, Dělali jsme dvě malé minikonference, bylo to skvělé a teď najednou jsme všichni zavření a, a potkáváme se jenom na sítích, je to jako fajn, ale my se chceme potkávat naživo. Takže já doufám, že se to všechno vrátí do, do toho normálu, všichni budeme zase se potkávat a uskutečním malou minikonferenci právě spojení marketingu a obchodu, jak spolu můžou fungovat a že se budeme potkávat i na, form, na neformálních setkáních protože jsem do platformy začala už místo marketiáku, jenom marketiáku přijímat profesionály obchodu, sales a tak dále. No, d- druhá velká výzva je, že se pokusím převzít marketingovou komunikaci, vedení marketingové komunikaci v ICE Industrial Services, což teď jsem tam nastoupila, domluvili jsme se a doteď do tu komunikaci vedl pan majitel Tomáš a velice dobře, ale už mám mnohem víc dalších aktivit, takže kromě průmyslové automatizace vstupujeme na budeme automatizovat i stavebnictví, jak já říkám, ale je to 3D tisk, 3D tisk betonu, různých materiálů a tak dále, to to není moje téma. Ale je tam spousta témat. Je to krásná firma, kdy Ona funguje, má plochou strukturu, bublinkové struktury, je to hodnotově řízená a to všechno já chci vzít a poslat to ven, aby se o ICE vědělo. No a poslední, ano, na to asi nebudu mít čas, je uspořádat se nějak svoje mentoringové programy, protože jsem vlastně z konzultací, kdy jsem konzultovala a průmyslovým firmám často to došlo do toho jako dobře, ano, my to budeme dělat, ale kdo to u nás bude dělat, ona to Maruška úplně neumí, takže jsem začala mentorovat marketingové specialisty. Uh-huh. A nevím, jestli na to mít kapacitu, ale to je taková jako výzva udělat z toho nějaký konkrétní tvar a produkt.
0: Co pro vás, jakožto pro člověka z praxe, z marketingové praxe, znamená podcast?
6: Pro mě jako pro <laughs> je podcast trošičku stres, protože mám seznam těch podcastů, těch dílů, co chci si já to prostě nestíhám a vždycky vidím něco novýho a chci to, chci to taky zase slyšet. Takže osobně je to stres. <laughs> a profesně je to, uh, profesně já zařazuju třeba podcasty teď do strategie uh, marketingové komunikace firmy a myslím si, že právě marketéři objevují ty nové kanály to, že lidi nechtějí číslo zhovory. raději se radši poslechnou prostě podcast. Ne. A má to určitě mnoho výhod. Četla jsem, a mi se to moc líbilo, že podcast jako, teď bych to řekla dobře česky, zličtí ten B2B brand, protože najednou to není ten biznis, najednou je to nějaký člověk z té firmy, který představí tu firmu, a najednou je to jako takové zličtění. Takže Um, těším se na to, plánuju to <laughs> a myslím si, že to začalo využívat čím dál, tím víc marketéřů. Myslím jako to, že třeba ten člověk z té firmy, kterého chcete ukázat, jde do podcastu. Nevím, kolik průmyslových firm si staví vlastní podcast na to... Budu na to, na to, to budu sledovat, ale myslím si, že to je jako hodně práce, že jako začala bych pomalými kroky spíš se někde jako zastavit a popovídat. Lucie, děkuju. Děkuju.
0: A skrze onlineové nástroje jsem si povídal i s Václavem Prakem, marketingovým specialistou společnosti Rejnec Járem. Co bylo pro vás největší
5: marketingové zjištění uplynulého roku? asi lepší recept na to, jak nedělat kraviny. My jsme velmi malý marketingový tým, to znamená, že kromě toho, že já mám zpovědnost za nějakou marketingovou strategii a vedení toho týmu, tak sám z většiny času i ten marketing dělám. A vždycky jsem měl strašný problém, že jsem se nechal semnit tou svou, to svou aktuální agendou a nedával jsem pozor na to, co děláme jako tým a jestli děláme ty nejlepší možné věci. A tento rok uh, si myslím, že jsem na to lehce víc vyzrál a snažím se si pořád uchovávat nějaký odstup, uh, neustále se challengeovat, uh, jestli ten aktuální backlog, který jako marketingový tým máme, tak jestli je ten nejlepší možný, si nejlépe uh, nakládáme s těmi zdroji, které máme. Za ty zdroje považuji uh, peníze, nějaký media budget uh, a lidské zdroje, takže takže energie těch lidí, kteří ten marketing u nás dělají. A co mi ještě v tom pomohlo, abych... Občas se můžou vyskytnout nějaké období v roce, kdy třeba toho dva, tři měsíce máte hodně a zapomněte, zapomenete mít ten nadhled a, a zapomenete proškrtat ten backlog, jestli fakt děláte ty nejlepší možné věci. Teď, co mi pomohlo, že jsem si našel dva lidi, a kteří jsou ve velmi, velmi podobné pozici jako já, a akorát třeba ve větších firmách a už, už si prošli tím, čím já si třeba tím procházím a dohodli jsme se s nima na placeném mentoringu, takže uh, jednou do měsíce si snímám vždycky na hodinu, na dvě hodiny zavolám a ním a buď to nějakou konkrétní oblast, kde třeba máme nějakou slabinu a kde vím, že oni jsou silní. Uh, co ale primárně s a proježitím, tak je právě ten aktuální backlog a nechávám se, se jíma challengeovat. Jo, jestli to, co děláme, tak jsou ty opravdu ty nejlepší možné věci, které bychom mohli dělat. A to mi hrozně pomáhá. Dodává mi to i nějakou sebe důvěru, že uh, nedělám kraviny. No. Jakou
0: největší výzvu před sebou máte z pohledu marketingu v roce 2022?
5: A těch výzv je několik. Mohl bych tady dlouze mluvit například o expanzi do zahraničí, kterou zřejmě ten plánujeme, ale... A plánujeme se do toho více obout. Ale zmíním jednu agendu, která se týká českého marketingu a to je Account-based marketing, ABM. My to teď neděláme, a když bych měl říct, jak teď chytáme zákazníky, tak je to spíš takové rybaření, že, a, že spíše na, jako náhodně ulovíme nějakého jako většího klienta, a, který zrovna má tu aktuální potřebu a to si Jaremko hledá. Tak příští rok bychom tomu chtěli jít více naproti, chtěli bychom a, se s těma lidmi z těchto firm, které bychom chtěli získat, a chtěli bychom se s nimi znát. A, chtěli bychom využít nějakou naši manpower, kterou máme v obchodu, máme čtyři obchodníky, to už není úplně maličko, ti si mezi sebou můžou rozhodit nějaké, nějaké klíčové potenciální klienty, se kterými můžou klidně roky už udržovat nějaký vztah a informovat je o tom, co děláme a máme zájem o to, aby jednou používali náš software. Takže to je něco, co teď, doteďka jsme vůbec nedělali a je to něco, v čem se rádi ochytříme pro příští rok a rádi v tom začneme vyvíjet nějakou energii.
0: A co pro vás, jakožto pro marketéra, znamená podcast?
5: Pro mě, pro mě podcasty znamenají dvě, dvě klíčové věci. Jednak je to za mě velmi osobitá forma, kterou se ať už člověk, který ten podcast dělá nebo jeho hosté můžou prezentovat. A nevím, jak by tam nesvazovala nějaká nervozita, a jak občas člověka může svazovat nervozita v případě nějakého video formátu. A zároveň a je možné předat jiné emoce než třeba v psaném článku. Takže a já vždycky mi přijde, že strašně dobře poznám ty lidi, kteří v tom podcastu účinkují tak to je jeden uh, aspekt. A druhý aspekt, a ten čistě marketingový, tak za mě je to možnost jak se dostat k velice úz, úzké, úzce definované cílovce. A za i uh, občas velmi dobré peníze, že to je ještě neúplně ne dobře prošlápnutý uh, kanál, minimálně tady v Česku. a Častokrát to dělají nadšenci, uh, kteří prostě tím nějakým způsobem žijí. A, a není tam a není tam taková soutěž mezi těmi inzidenty jako, jako, jako v jiných kanálech. Takže pro mě je to i příležitost, jak se dostat k levnější brandové reklamě, než, než, než přes jiné kanály.
0: Alško, děkuju za rozhovor, za informace.
5: Díky. Taky děkuji, Hezké svátky. Mějte se.
0: Bylo z téhle předvánoční epizody podcastu Buduji značku všechno. Děkuji, že posloucháte a děkuji, že jste poslouchali. Užijte si svátky, mějte skvělý vstup do nového roku a já se na vás budu těšit u některých dalších epizod.